0: Hier ist Megaradio mit Megaradio aktuell. Ja, und wir biegen heute in den absoluten Endspurt des Berliner Wahlkampfs ein. Am kommenden Sonntag, also in zwei Tagen, wird in Berlin die Wahlwiederholung abgehalten. Dann können die Wählerinnen und Wähler das dortige Abgeordnetenhaus Berlins Bezirksparlamente neu wählen. Wie diese Wiederholungswahl und antretende Parteien zu bewerten sind, das wird uns nun der Berliner Politologe und Parteienforscher Dr. Benjamin Höhne erzählen, der auch Sprecher des Arbeitskreises Parteienforschung in der Deutschen Vereinigung für Politikwissenschaft ist. Dr. Höhne ist gefragter Experte auf dem Gebiet der Berliner Landespolitik. Aktuell arbeitet er unter anderem zusammen mit dem neuen Landeswahlleiter von Berlin, Professor Stefan Bröchler, an einem politikwissenschaftlichen Band zur Berliner Landespolitik. Politik, der demnächst erscheinen wird. Im Gespräch mit meinem Kollegen Alexander Boos sagt Dr. Höhne, während bürgerliche Parteien wie die CDU und die FDP auf den freien Markt setzen, um der Wohnungsnot in Berlin zu begegnen, versuchen linke Parteien über staatliche Interventionen die Wohnungsknappheit in der Hauptstadt zu mindern. Der Politikwissenschaftler rechnet übrigens damit, dass die eine oder andere Kleinpartei für Überraschungen am Wahlsonntag sorgen könnte.
1: Herr Dr. Höhne, wie schätzen Sie erstmal grundsätzlich als Politologe, als Politikwissenschaftler die Wahlwiederholung in Berlin am 12. Februar 2023 ein?
2: Ja, zunächst müssen wir sagen, das ist ja keine Neuwahl, sondern eine Wiederholungswahl, das ist ganz wichtig. Das heißt, die grundsätzliche Ausrichtung des personellen und programmatischen Angebots, die hat sich von der Wahl im September 2021 zum Februar 2023 nicht geändert und durfte sich auch gar nicht ändern. Also eine Neuwahl findet statt, wenn zum Beispiel das Parlament vorzeitig aufgelöst wird. Das ist eine typische Neuwahl oder eine reguläre Wahl. Aber hier haben wir es mit einer Wiederholungswahl zu tun. Das ist, glaube ich, zum rechtlichen Verständnis erstmal ganz wichtig, weil es im Vorfeld ja auch ein ziemliches rechtliches Hickhack gab, ob die ganze Wahl wiederholt werden muss oder ob nur Teile der Abgeordnetenhauswahl mhm. wiederholt werden müssen, oder ob sie gar nicht wiederholt werden muss. Und ähm, da das Landesverfassungsgericht äh, dann entschieden, dass die Pannen, die passiert sind, bei der Wahl im September, also es gab zum Beispiel Stimmzettel oder es waren es falsche Stimmzettel, teilweise äh, mussten die Leute so lange warten, dass sie erst nach 8 Uhr ihre Stimme abgegeben haben. Also da gab es so erhebliche Pannen, dass das Landesverfassungsgericht gesagt hat, äh, das hat Mandatrelevanz, das heißt, man muss davon ausgehen, dass die Fehler, die bei der Wahlorganisation oder bei der eigentlichen Wahl passiert sind, sich auf das Stimmenverhältnis der Parteien im Abgeordnetenhaus ausgewirkt haben und deshalb die ganze Berliner Wahl wiederholt werden muss. Und diese Entscheidung äh, hat in der vergangenen Woche auch das Bundesverfassungsgericht grundsätzlich mitgetragen, erstmal.
1: Hm. Genau, ich hatte ja meine ursprüngliche Frage: noch Neuwahlen stehen. Jetzt habe ich letzte Woche gelernt, formal juristisch ist das eine Wiederholungswahl, eine Wahlwiederholung. Haben Sie ja gerade gesagt, aber wenn wir gleich mal bei dem äh, rechtlichen, juristischen bleiben. Ich habe von einigen Berliner Politikern gehört, dass man wahrscheinlich auch diese Wahlwiederholung jetzt am 12. Februar anfechten wird und auch die letzte Entscheidung von Karlsruhe, Sie hatten es gerade angesprochen, die hat ja auch eine Art Hintertür offen gelassen. Also im Prinzip bleibt vielleicht auch diese Wahlwiederholung anfechtbar juristisch. Wollen Sie sich dazu äußern, Herr Dr. Höhne? Ich bin kein Jurist,
2: bin Politikwissenschaftler, aber so wie ich das verstanden habe, ist es in der Tat so, dass die Entscheidung, die Begründung des Bundesverfassungsgerichts erst später kommen wird und dabei tatsächlich auch möglich wäre, dass die Wiederholungswahl als unzulässig eingeordnet wird durch das Bundesverfassungsgericht und dann hat das Bundesverfassungsgericht sozusagen eine andere Sicht auf, die Wahldinge, die Wahlorganisationen als das Landesverfassungsgericht. Das ist ja dann in der Regel so, sozusagen, dass das höchste, dass das höhere Gericht, das niedrigere Gericht äh, sticht. Also insofern würde die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts gelten. Man geht aber nicht davon aus, dass das kommt, sondern man geht eher davon aus, dass es sozusagen diese Wiederholungswahl auch als zulässig erachtet, weil dann wäre das Chaos maximal. Dann heißt es, ja. dann müsste man wieder zum Ausgangspunkt zurück und hätte sozusagen die ursprüngliche Abgeordnete aus dem September, die dann äh, gelten würde, die aber ja nun erhebliche äh, Pannen mit sich gebracht hat.
1: Mhm. Herr Dr. Höhne, Sie sind ja wirklich ein Experte für Berliner Landespolitik. Wir hatten mir ja im Zuge meiner Anfrage geschrieben, Sie geben gerade einen Band zur Berliner Landespolitik heraus. Was muss man darüber wissen, wo kann man das käuflich erwerben, was steht inhaltlich drin und in welchem Verlag erscheint es, beziehungsweise aus welchem Forschungsprojekt heraus ist dieser Band entstanden?
2: Ja, vielleicht zum Hintergrund. Wir haben, ähm, als ich im vergangenen Jahr in den USA auf Forschungsaufenthalt war, einen ersten Workshop mit Kolleginnen und Kollegen abgehalten, die sich mit Berliner Landesthemen auseinandersetzen. Und da haben wir eine ganze Reihe von äh, Politikfeldern, die wir bearbeiten, also von der Verkehrspolitik, Wohnungspolitik äh, bis hin zu ähm, Themen wie Antisemitismus. Also berücksichtigen auch die grundsätzliche Ordnung der Landespolitik in Berlin, also die Landesverfassung, die Landesparteien, was ich mit abdecke, ähm, das äh, Abgeordnetenhaus, die BVV, die Bezirksverordnetenversammlung. Also sozusagen, wir versuchen in unserem Sammelband alle möglichen Themen abzudecken, die von relevant sind und richten uns mit unserem Angebot an Öffentlichkeit, an Schülerinnen, an Studierende, aber auch sozusagen interessierte Bürgerinnen und Bürger, die einfach wissen wollen, wie das landespolitische System in Berlin funktioniert. Und diesen Sammelband, den gebe ich zusammen mit ähm, Stefan Pröschler, der ist ähm, Politikprofessor an der Hochschule für Wirtschaft und Recht ähm, in Berlin und zugleich der neue Landeswahlleiter. Und da stütze ich natürlich viel Hoffnung zurzeit mhm. auf ihn, dass er sozusagen dieses Wahl Desaster vom September 2021 ähm, nun ähm, in andere Kanäle überführt, die Wahl neu aufstellt, aber er hatte nicht furchtbar viel Zeit dazu und er muss eben sozusagen bei vielem auch an das ähm, anknüpfen, was was durch die erste Wahl gesetzt war. Das heißt, er kann nicht so furchtbar viel ändern, aber sozusagen es gibt große Hoffnung, dass er die Sachen äh, besser macht und diesmal sozusagen kein Chaos zu befürchten ist. Genau, und mit diesem Stefan Böcher gebe ich den 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 Band heraus und haben eine Reihe von Kolleginnen und Kollegen um uns geschaut aus verschiedenen deutschen Universitäten, Hochschulen, die eben jeweils in ihrem Spezialgebiet etwas dazu beisteuern. Und dann wird es in diesem Jahr noch einen weiteren Workshop geben, wo wir die einzelnen Beiträge vorstellen, diskutieren. Und dann streben wir an, nach einer Überarbeitungsphase bis Ende dieses Jahres, Anfang des nächsten Jahres, dann äh, soweit zu sein, redaktionell alles überarbeitet zu haben, dass wir dann diesen, dieses Buch auch an den Markt bringen können. Ähm, Verlag kann ich bisher noch nicht so sagen.
0: Mhm. Und
1: zwei kurze Nachfragen dazu. An welcher Hochschule bieten Sie diesen Workshop an und wird die aktuelle Wahlwiederholung auch in einem Kapitel behandelt, in, in diesem neuen Band?
2: Ja, ich glaube, dass die, ähm, die Wahlwiederholung ja ganz verschiedene Bereiche betrifft, die wir in unserem Band bearbeiten. Also ich selbst betreue oder bearbeite äh, die Parteien, das Parteiensystem in Berlin und da ist natürlich immer wichtig, äh, wie die Parteien abgeschnitten haben und das wird ja jetzt auch im weiteren Verlauf äh, dieses Interviews äh, im Mittelpunkt stehen. Also natürlich wird man da dann auch sozusagen auf ganz aktuellen Entwicklungen eingehen müssen, heißt aber für einzelne Autorinnen, die ihre Texte jetzt schon bei uns eingereicht haben, dass wir da nochmal sagen müssen, äh, ihr schaut euch mal bitte noch an, was bei der Wiederholungswahl rausgekommen ist und nehmt das bitte noch mit auf, weil wir ja natürlich sehr, ja sehr aktuell sein wollen. Der Workshop wird wahrscheinlich an der, an der HBR stattfinden.
1: Ja, vielen Dank. Ja, Herr Dr. Höhne, Sie haben es schon angesprochen. Kommen wir mal zur politikwissenschaftlichen Analyse. Wie ist denn das aus politologischer Sicht bei Neuwahlen, bei Wahlwiederholungen, obwohl ich glaube, das ist jetzt auch die erste überhaupt in der Geschichte der Bundesrepublik, diese, diese reine Wahlwiederholung in Berlin. Aber wie ist denn das, wenn neu gewählt werden muss, wenn ein Parlament nicht ordnungsgemäß zustande kam? Gibt es da irgendwelche Tendenzen? Wählen die Wähler in der Regel das Gleiche? Oder gibt es Abweichungen? Oder gibt es vielleicht sogar Berliner Spezifika, was Volatilität, Wählerverhalten angeht?
2: Ja, ähm, also ich glaube grundsätzlich können wir sagen, mit Blick auf die Wahlforschung, dass es nach wie vor drei wesentliche Bestimmungsfaktoren für das Wahlverhalten gibt. Das ist die partei also eine Art ähm, psychologische Parteimitgliedschaft, die man über Jahre hinweg hat, teilweise quasi von der Mutter oder vom Vater in die Wiege gelegt bekommen. Also, wenn der Vater Arbeiter war, dass man dann äh, mit hoher Wahrscheinlichkeit SPD gewählt hat und die Kinder quasi auch sozusagen da irgendwie äh, was übernommen haben und der SPD zugeneigt sind. Das Gleiche gilt auch für das katholische Wählerinnenmilieu. Also sozusagen, das ist die Partei-Identifikation. Dann ähm, sind natürlich die Programme, also mit welchen Politikinhalten gehen die Parteien an den Staat, sehr, sehr wichtig. Und da passiert einerseits retrospektive Evaluation. Das heißt, die Wählerinnen und Wähler schauen sich an, wie haben die Parteien in der letzten Legislaturperiode agiert. Diesmal nun etwas verkürzt, knapp 1,5 Jahre, anderthalb Jahre. Was haben sie da im Parlament gemacht als Regierungspartei? sind sie mit ihrer Oppositionspolitik vorgedrungen und so weiter und so fort. Und noch wichtiger, was schreiben sie in ihre Programme hinein? Was wollen sie in Berlin erreichen in der Zukunft? Und sozusagen auf dieser Ebene können sich dann Menschen ebenfalls entscheiden, ihre Stimme einer Partei zu geben oder einer anderen eben nicht. Und dann die dritte, die dritte wichtige Bestimmungsgröße sind die Spitzenkandidierenden. Und da haben wir in Berlin auch eine interessante Entwicklung zu beobachten, dass man eine relativ populäre regierende Bürgermeisterin hat, Franziska Giffey von der SPD, die in der Wählerinnengunst vor den anderen Kandidaten steht, aus den anderen Parteien, die Spitzenkandidierenden, aber ihre eigene Partei deutlich unterhalb ihrer Popularität bleibt. Also sozusagen, das wäre der dritte Bereich, das Spitzenpersonal. Und zusammengefasst, Parteidentifikation, Wahlprogramme, politische Inhalte und das Personal. Ich bin ein Konglomerat, was wesentlich ist dafür, ähm, wie sich die Wählerinnen und Wähler entscheiden. Und du muss man natürlich auch sagen, dass anderthalb Jahre nach der ersten Wahl im September 2021 äh, doch etwas Wasser, die Spree entlang geflossen ist. Mhm. Das heißt, man kann nicht mehr davon ausgehen, dass jetzt dieselbe Situation gilt wie noch vor anderthalb Jahren. Ähm, ich würde sagen, es gibt eine relativ hohe Unzufriedenheit mit der damaligen Wahlorganisation. Also Berlin ist einem Ruf treu geblieben. Die Verwaltung hat so einen wichtigen Akt für die Demokratie einfach nicht zufriedenstellend hinbekommen. Sicherlich auch ungünstige Begleitungsstände damals. Also es fand parallel die Bundestagswahl statt, der Marathon, der Abstimmung innerhalb der direkten Demokratie. Ja, okay, vollstes Verständnis dafür. Aber das hätte man besser machen können. Und das muss man in Zukunft besser machen, weil es natürlich die Glaubwürdigkeit, für die Demokratie, unterhüllt. Also das wird sicherlich ein Punkt sein, dass der ein oder andere dann vielleicht tatsächlich sagt, okay, dann gebe ich diesmal meine Stimme der CDU oder der FDP, die keine Verantwortung für dieses äh, mhm. beides tragen. Äh, aber die grundsätzlichen Herausforderungen in Berlin, die sind ja die gleichen. Und da sprechen wir dann ja im Verlauf sicherlich auch noch, also was sozusagen bezahlbarer Wohnungsbau oder Mieten ähm, anbelangt, was Verkehrspolitik anbelangt, da sind die, haben die Herausforderungen sicher nicht wirklich verändert.
1: Also es ist schwierig, jetzt irgendwie eine Prognose abzugeben, weil jetzt würde ich halt fragen, was erwarten Sie jetzt beim Wahlergebnis? Aber gut, als Politologe beschäftigt man sich ja mit Wahlergebnissen erst nach einer Wahl. Aber ich weiß nicht, wenn Sie irgendwie kurz in die Zukunft blicken wollen, aber wir können es doch streichen, je nachdem. Ja.
2: Nee, also wir können schon sagen, dass das Berliner Parteiensystem sich dadurch kennzeichnet, dass es keine ähm, dominierende Partei hat, wie das jetzt ähm, bei Ihnen im Bundesland ist, in Bayern, wo die CSU ganz klar sozusagen einen Machtpol darstellt. Das gibt es in Berlin so nicht. Das war mal die SPD, das war mal eine Zeit lang die CDU. Das ist in jüngerer Vergangenheit wieder etwas stärker, die SPD, aber auf, auf keinen Fall auf dem Niveau, was sie vor 1990 äh, hatte. Und da reden wir über Namen wie Willy Brandt äh, bei der CDU über Richard von Weizsäcker. Also das sind schon andere Zeiten gewesen und jetzt kann man eigentlich sagen, hat man es mit einem Parteiensystem zu tun, wo ähm, vier relativ gleich starke Parteien untereinander konkurrieren, äh, mit einem großen Vorteil für die linken Parteien. Also ein Großstadtelektorat ist mhm. in der Regel so konfiguriert, dass linke Parteien profitieren und in Berlin ganz stark natürlich die äh, Bündnisgrünen, die auch äh, ja hier ihr erstes Direktmandat äh, seit Jahren schon geholt haben. Genau, also wenn wir über einen Großstadtelektorat sprechen, dann sind die linken Parteien in einer vorteilhafteren Ausgangsposition. Das hängt mit dem Milieu in einer Großstadt zusammen. Das ist sehr stark universitär geprägt, studentisch geprägt, viele Forschungseinrichtungen. Und das ist sozusagen für linke Parteien ein vorteilhaftes Milieu. Und das heißt dann eben konkret, dass die SPD... Und die Bündnisgrünen davon profitieren. Wenn wir an die Grünen denken, wissen wir, dass sie seit Jahren ja schon hier immer das Direktmandat in Friedrichshain-Kreuzberg gewonnen haben als erstes. Nun kommt das auch in anderen Wahlkreisen, äh, zum Beispiel in Baden-Württemberg. Ähm, aber sozusagen Berlin war da in einer Vorreiterrolle. Und dann haben wir äh, auch noch die Linkspartei, die ehemalige PDS, die auch in Berlin eine Hochburg hat die aber sozusagen eher im Osten der Stadt anzusiedeln ist. Also wenn wir an Bezirke denken wie Lichtenberg, ähm, Marzahn, Hellersdorf, wobei da bei der letzten Bundestagswahl auch geschwenkt zur CDU zu beobachten war. Aber traditionell sind sozusagen ist die Linke in den Ostbezirken ähm, stark aufgestellt, und dann haben wir also sozusagen diese drei linken Parteien und als vierte die CDU. Und diese vier Parteien sind eigentlich die die wichtigen Parteien, wenn wir das Berliner ähm, Landesparteiensystem sprechen, FDP und AfD eher in einer randständigen Rolle.
1: Herr Dr. Höhne, vielen Dank erstmal für die Antworten. Lassen Sie uns jetzt mal konkret auf einige Parteien und deren Wahlprogramme blicken. Die SPD haben Sie schon angesprochen unter Frau Giffey. Auch interessant, dass Ihre Popularität mit der Popularität Ihrer Partei Gesamt da nicht konkurrent geht. Ja, die Sozialdemokraten wollen durch die Themen bezahlbarer Wohnraum bauen, Bildung Beste Wirtschaft, wie Sie es nennen, bürgernahe Verwaltung und ja Berlin in Sicherheit, also mit Sicherheitspolitikpunkten. Wie schätzen Sie das ein, das SPD-Programm?
2: Ja, das ist ein klassisches ähm, SPD-Programm, äh, sicherlich auch zugeschnitten auf ähm, eine Großstadt wie Berlin. Da steht soziale Gerechtigkeit im Mittelpunkt. Das Thema Wohnen wurde ja schon auch als neue soziale Frage ausgerufen. Insofern passt das gut zur Programmatik. Um, jetzt kam sozusagen die Silvesterkrawalle hinzu und da äh, wurde dann, glaube ich, auch ein Stück weit das Sicherheitsthema für die SPD wichtiger, dass sie auch da versucht hat, mit umzugehen. Ähm, man muss aber auch äh, etwas kritisch hinzufügen, dass die SPD ja seit nun inzwischen Jahrzehnten, auch wenn sie nicht die, die, die Regierende Bürgermeisterin stellt, dann auch äh, Koalitionspartner der CDU war. Also das heißt, seit Jahrzehnten ist die Regierungspartei. Das heißt, im Prinzip ist sie für ähm, viele Entwicklungen, die Berlin genommen hat, in den letzten Jahren, Jahrzehnten ähm, als Partei verantwortlich. Ähm, das muss man, glaube ich, auch immer dazu sagen, wenn man über die SPD in Berlin spricht. Mhm.
1: Aktuelle Umfragen oder laut aktuellen Umfragen sehen 39 Prozent der befragten Berliner bezahlbaren Wohnraum als wichtigstes Thema in der Hauptstadt. Die Vision der SPD zur Lösung dieses Problems beinhaltet, 200.000 neue Wohnungen bis zum Jahr 2030 zu bauen, äh, darunter 70.000 durch landeseigene äh, Wohnungsunternehmen. Die will man da halt stärken. Genossenschaften sollen ebenso dabei unterstützt werden, jährlich über 1.000 Wohnungen zu bauen und auch die Mieter sollen geschützt werden. Wie schätzen Sie diese SPD-Ziele und das Thema Bauen in Berlin ein, bezahlbarer Wohnraum?
2: Ja, ich glaube, Berlin hat in der Tat ein Riesenproblem mit äh, bezahlbaren Mieten. Das heißt, Menschen, die Bürgergeld empfangen, finden äh, zu wenig Wohnraum, den sie über einen Sozialberechtigungsschein erwerben können. Äh, da sind die Zahlen äh, in der Vergangenheit immer weiter runtergegangen. Insofern ist das eine riesen Herausforderung, äh, die die SPD sieht und da auch Abhilfe mit ihrem Programm schaffen möchte. Und interessanterweise unterscheiden sich da schon doch durchaus äh, signifikant die Positionen der Parteien, weil die bürgerlichen, sogenannten bürgerlichen Parteien, die gut und FDP an dieser Stelle viel stärker auf den freien Markt setzen äh, und ähm, sozusagen sagen, die, diese Probleme, die man da hat, die kann man nicht mit Interventionen in den Markt lösen, sondern man muss den Markt fördern, dass mehr gebaut wird. Das muss sozusagen das Ziel sein, zu argumentieren ähm, im Prinzip CDU und FDP. Ähm, insofern äh, hat man hier tatsächlich auch, ähm, was auf Landesebene jetzt nicht bei jeder Angelegenheit der Fall ist, hier tatsächlich auch eine Differenz
1: zwischen den Parteien. Herr Dr. Höhne, erlauben Sie mir noch eine Nachfrage dazu? Ich hatte letzte Woche mit dem Berliner Referenten für Sozialpolitik Robert Rettin gesprochen. Der ist langjähriger Sprecher bei der Nationalen Armutskonferenz gewesen und ist schon seit Jahrzehnten im sozialpolitischen Bereich in Berlin aktiv. Unterstützt auch ukrainische Flüchtlinge bei der Wohnungssuche. Also ist in tausend Sachen aktiv. Und der hat mir eigentlich ein ziemlich desaströses Bild über den Wohnungsbau in Berlin und Deutschland vermittelt. Er meinte, also einen sozialen Wohnungsbau haben wir eigentlich gar nicht mehr. Und ich habe ihn natürlich auch gefragt, wie er das findet, indem man eben jetzt landeseigene Unternehmen unterstützt oder oder jetzt die Strategie der Parteien FDP, CDU indem man das doch dann den privaten Wohnungsbaugesellschaften überlässt. Er meinte, naja, also ein, ein privater Investor hat ja nur ein Ziel, der will Gewinn machen und eine Wohnungsknappheit treibt ja auch die Mieten und die Wohnungspreise hoch. Ne? Also klar, das ist jetzt schon eine sehr ähm, zugespitzte Frage, aber ich weiß nicht, ob Sie sich dazu äußern wollen.
2: Ja, ich sehe das auch. Das ist eine große Herausforderung, die aber tatsächlich von den Parteien unterschiedlich bewertet wird. Mhm. Ich habe da auch meine Bedenken, ob man schnell Abhilfe schaffen kann. Das sehen wir auch auf Bundesebene mit dem Bundesbauprogramm, was ja auch ein Stück weit ins Stocken geraten ist, einfach ja. aufgrund der explodierenden Preise, der Inflation, aber auch Kredite, die teurer werden. Dann ist es sowieso schon seit längerem schwierig, gute Handwerker zu finden. Also da kommen auch einige Details hinzu, ähm, mit der die Politik umgehen muss. Generell ist aber in Berlin und in anderen europäischen oder international auch in internationaler Perspektive der Trend der, ähm, dass es eine Gentrifizierung gibt. Das heißt, steigende Preise in den beliebten Kiezen, wo man, wenn man ähm, in Mitte ist, wahrscheinlich als Familie, sagen wir mal eine 3-4-Zimmerwohnung unter 2.000 Euro warm, äh, ja. gar keine Chance mehr hat. Er Bereich, würde ich sagen, wenn es vaniert ist, halbwegs schick ist. 2.5 inzwischen. Und das sind natürlich Dimensionen, die wir aus München, aus Frankfurt, vielleicht auch aus Hamburg schon kennen, aber in Berlin in den letzten Jahren mehr und mehr zum Thema geworden sind. Und das führt natürlich dazu, dass die Leute, die vielleicht nicht sanierten Wohnungen sind, große Wohnungen sind, auch weil sie älter geworden sind, die Familie nicht mehr da ist, dass sie da gar nicht rausgehen, weil sie wissen, wenn sie diese Wohnung verlassen, dass sie dann eher wahrscheinlich außerhalb des Berliner Rings ähm, nicht im Umland, aber sozusagen nicht mehr im, im Zentrum Berlins eine neue Wohnung äh, beziehen können, die kleiner sein wird, aber teurer äh, ist am Ende. Und äh, das ist sozusagen das, was wir in Berlin sehen, was auch dazu führt, dass insgesamt sozusagen äh, die die Fläche, die Menschen nutzen, äh, auch nicht optimal verteilt ist. Also man hat dann äh, auch bei, bei uns im Haus einige... Ältere Semester, die sozusagen relativ viel Wohnfläche zur Verfügung haben. Und auf der anderen Seite hat man wieder Familien mit zwei, drei Kindern, die auf engstem Raum zusammen wohnen. Mhm. Also sozusagen diese Wohnraumfrage birgt doch einige Mhm.
1: Das Problem mit den Handwerkern und gestiegenen Preisen hat auch im Interview gegenüber uns der Politikprofessor Werner Patzel so geäußert. Aber Herr Dr. Hünne, gehen wir mal weiter zu den Parteien. Die Grünen haben sie auch schon angesprochen. Ja, auch die Grünen in Berlin haben das Thema Bauen ganz oben auf ihrer Agenda. Außerdem natürlich die Berliner Verkehrspolitik, der Radverkehr, also der Fahrradverkehr und der ÖPNV sollen noch weiter ausgebaut werden. Autos sollen aus dem Stadtzentrum perspektivisch verdrängt werden, beziehungsweise man strebt diese autofreie, klimaneutrale Hauptstadt an und den Umstieg auf grüne Mobilität. Wie bewerten Sie das Wahlprogramm der Grünen grundsätzlich und diese Punkte?
2: Ja, auch hier würde ich wiederum sagen, ist das, ähm, was wir bei den Berliner Grünen sehen, Kerninhalt ihrer, ihrer grünen Identität, all die Punkte, die sie aufgeführt haben, also weniger Autos auf die Straßen in Berlin, kein Ausbau zum Beispiel von Autobahnen, kein, kein, mhm. kein Weiter- oder Neubau äh, von Straßen, weil man einfach argumentiert, dass ähm, eine Metropole wie Berlin, die jetzt schon relativ gut ge gut ausgebauten öffentlichen Nahverkehr hat, dass es da nicht unbedingt, so, ähm, dass da nicht unbedingt sozusagen der individuelle PKW-Verkehr gefördert gestärkt werden muss, sondern man leicht sozusagen auf ÖPNV-Angebote umsteigen kann im Zusammenspiel mit Carsharing-Anbietern, am besten natürlich ähm, elektrisch ähm, mit Fahrrad und gut ausgebauten und sicheren vor einem sicheren Fahrradwegen, also dass man da argumentiert, da fällt der Umstieg doch eigentlich leicht und das muss man auch ein Stück weit anstoßen und deshalb gibt es da eben gerade ausgehend von den Grünen auch in den Stadtteilen viele Initiativen, zu einer, zu einer grüneren Verkehrspolitik zu kommen. Das große Diskussion ist die Friedrichstraße und auch das Hickhack um die Sperrung der Friedrichstraße für den Autoverkehr. Das sieht man in anderen Großstädten, dass das sehr, sehr gut funktioniert. Hier gibt es äh, aber auch Widerstände, traditionelle äh, Widerstände. Ich glaube, ähm, da muss auch einfach ein Stück weit ein Lernen äh, passieren und eine Einsicht da sein, warum das Ganze wichtig ist und vielleicht auch aus einer bequemen Position äh, irgendwo herauszukommen, dass man die Vorstellung hat, zum Beispiel, man fährt äh, in seinem äh, SUV äh, aus Hamburg nach Berlin shoppen in die Friedrichstraße und hat das Verständnis, dass man dann äh, sozusagen vor dem Kaufhaus Lafayette parken möchte. Ähm, und ich glaube, das ist ja. sozusagen eine Einstellung, wo man den Leuten sagen muss, das muss vielleicht nicht sein. Vielleicht könnt ihr den SUV äh, irgendwie ein paar Kilometer vorher auf dem Park and Ride äh, abstellen und dann mit der U-Bahn, dem Bus oder der S-Bahn nach Mitte fahren. Also ich glaube, da brauchst du auch Umdenkungsprozesse, da brauchst es natürlich auch viel weitere Überzeugung der Grünen. Und das haben wir sozusagen auf der Ebene für Gesamtberlin, aber dann auch in den einzelnen Bezirken, zum Beispiel in Friedrichshain Kreuzberg im Gräfe gibt es eine, einen Beschluss von SPD und Grünen, dass der Kiez für eine experimentelle Phase von mindestens einem halben Jahr bis zu einem Jahr komplett autofrei werden soll. Um, und ich glaube, da gibt es großen Rückhalt in der Bevölkerung für. Da gibt es aber natürlich auch äh, Gegenstimmen, insbesondere von CDU und FDP. Am Ende des Tages aber muss man ja schon, glaube ich, zur Kenntnis nehmen, dass der ÖPNV gut ausgebaut ist äh, und dass zugleich ähm, der Platz, den ein Pkw äh, im Gräfekiez beansprucht, sehr, sehr teuer ist. Also wenn man auf die Immobilienpreise schaut und sich dann schon die Frage stellt, warum ähm, ein Pkw... Dort stehen darf, diesen Platz, diesen öffentlichen Platz für sich beanspruchen darf, ähm, und zum Beispiel ein Gastronom äh, oder ein Spätibesitzer, der ein paar Bänke aufstellen möchte, mhm. ähm, sozusagen das Nachsehen hat. Das ist, glaube ich, heutzutage schon äh, sehr, sehr schwer zu vermitteln. Insofern gibt es meines Erachtens nach für diese Art von Stadtumbau, Stadtentwicklung, zumindest in Kiezen wie im Gräfekiez und auch allgemein in friedrichshain kreuzberg großen Rückhalt.
0: Mhm. Ja,
1: interessante Vergleiche und Anekdoten. Herr Dr. Höhne, schau mal zu den Linken. Die Linkspartei möchte mit den Themen Wohnen, Verkehr und Bildung im Wahlkampf überzeugen. Nach deren Vorstellungen sollen weiterhin alle rechtlichen Möglichkeiten ausgeschöpft werden, um Mietenexplosion und Verdrängung zu stoppen. Ziel sei weiterhin ein bundesweiter Mietendeckel. Da können Sie sich ja gleich mal zu äußern, wie realistisch das ist. Außerdem setzt die Partei auf mehr preiswerten und sozialverträglichen Neubau vor allem durch landeseigene Wohnungsunternehmen und Genossenschaften. Also es deckt sich so ein bisschen auch mit den Ideen der SPD. hier Linken sei dabei der jährliche Neubau von rund 19.000 Wohnungen bis zum Jahr 2026. Und auch durch Ankauf wolle die Partei den Anteil der städtischen Wohnungen erhöhen und mehr Einfluss auf die Preisentwicklung so erhalten, also indem man sich auch in städtische Wohnungs. Gesellschaften sozusagen einkauft und da mehr Mitspracherecht hat. Und weiterhin wird natürlich Deutsche Wohnen und Co. Enteignen unterstützt, dieses Volksbegehren, wo ja auch schon eine Expertenkommission tagt. Wie ordnen Sie die Ziele der Linken ein? Ja, auch das ist ganz klassisch äh, zu sehen, was
2: die Linke fordert. Ähm, auch bei der Linkspartei ist der Markenkern die soziale Gerechtigkeit. Wir hatten ja schon darüber gesprochen, Wohnungsbau, Mieten als die neue soziale Frage. Und sie geht da traditionell eben noch ein Stück weit, weiter nach links äh, in Richtung eine äh, stärkere staatliche Intervention in den freien Markt, äh, in den äh, Wettbewerb von Unternehmen, um sozusagen regulativ einzugreifen. Ähm, und da ist sie sozusagen ähm, an dieser Stelle am weitesten links einzuordnen, wobei die FDP vielleicht äh, auf der Gegenseite am weitesten rechts ist, also möglichst wenig sozusagen in den, den freien Markt regulativ eingreifen möchte, sondern eher auch eine positive Simulation setzt. Und äh, da sind wir auch bei ähm, den, den Botschaften, die die Linke an ihre Wählerinnen und Wähler adressiert, dass man da durchaus auch die, ähm, härtere Maßnahmen tatsächlich wie äh, enteignen vorstellen kann.
1: Noch, noch zwei Nachfragen dazu. Glauben Sie, dass diese Enteignungen großer Immobilienkonzerne, ist das überhaupt realistisch? Ich weiß auch gar nicht, wie das rechtlich ist. Und ja, die Linken streben ja weiter einen Mietendeckel an. Der ist ja nun im er ist nur vor zwei Jahren in Berlin gescheitert. Ja, sind diese beiden Zielsetzungen überhaupt realistisch? Was sagen Sie da als Politikwissenschaftler?
2: Ja, ich glaube, dass, dass es verschiedene Ansätze bei der Linkspartei gibt, mit diesem Problem des knappen Wohnraums und des bezahlbaren Wohnraums äh, umzugehen. Ob die Maßnahmen, die man dann da tatsächlich vor Augen hat, ob die am Ende funktionieren, das sind tatsächlich offene Fragen, ähm, die auch eine Expertenkommission wahrscheinlich im Vorfeld nicht äh, richtig beantworten äh, kann, sondern man dann einfach sehen muss, wenn es tatsächlich eine Mehrheit in einem womöglich neuen links-grünen-linken Senat geben sollte, ähm, ob man tatsächlich sozusagen mit den Gesetzesvorstößen das auch erreicht, was man erreichen möchte. Also da bleiben Zweifel. Das kann an dieser, können wir an dieser Stelle auch nicht abschließend beantworten, weil, mhm. wie man ja so oft sagt, der Teufel dann auch im Detail steckt. Ähm, aber interessant ist, glaube ich, schon sozusagen diese wellenartige Bewegung, diese Umkehr, die man da ähm, in, den, in der jüngeren Vergangenheit erleben konnte, eine Zeit lang in der Hochphase des Neoliberalismus war es ja sozusagen ziemlich on vogue, äh, städtische kommunale äh, Unternehmen ähm, auf dem Markt gewinnbringend zu veräußern, weil man dem Markt einfach zugetraut so hat, dass er die Sachen effizienter äh, handhabt, als das kommunal, rein kommunal, Organisierte Unternehmen können. Und da sieht man sozusagen, wie das Pender sich in die andere Richtung bewegt hat und heute eher wieder sozusagen darauf gesetzt wird, dass die, die Kommune, die Stadt, die regierend bei so wichtigen Fragen wie Wasser, Abwasser, Elektrizität, aber eben auch Wohnen regulativ mitwirkt.
1: Also, was ich auf jeden Fall mitnehme aus diesem Interview ist die Tatsache, dass sich dass quasi zwei ich würde jetzt nicht ideologien zwei Denkkonzepte gegenüberstehen da haben auf der einen Seite die Linken die SPD die Grünen die durchaus regulativ wie sie sagen in den Wohnungsmarkt in den freien Markt ja ins Thema Wohnen und Bauen eingreifen wollen auf der anderen Seite sehen wir Parteien wie die CDU und die FDP die das eben doch dem freien Markt äh, selbst überlassen wollen und im Prinzip waren es doch auch die Parteien CDU und FDP die den Berliner Mietendeckel scheitern haben lassen, zumindest hat mir Herr Robert Trittin mir das so berichtet. Ich weiß nicht, ob Sie dazu noch was sagen können oder wollen?
2: Ja, ich glaube, wie Sie das zusammengefasst haben, so vereinfacht ausgedrückt, kann man das so als Gegensatz zwischen den sogenannten bürgerlichen Parteien, die, auf die nach wie vor auf die äh, freien Kräfte des Marktes quasi setzen und die linken Parteien ähm, zusammenfassen. Dann hat man in Berlin aber vielleicht auch noch die besondere Situation, dass es schwierig ist, überhaupt noch an günstige Flächen für den Neubau heranzukommen. Also insofern geraten dann auch Konzepte der äh, bürgerlichen Parteien CDU und FDP an Grenzen. Ähm, wenn man sich überlegt, also wo soll denn noch Neubau stattfinden? Ähm, da gibt es nicht so furchtbar viel und erschwerend kommt hinzu, wenn es denn mal eine große Fläche gibt, die man gegebenenfalls dafür nutzen könnte, Stichwort Tempelhofer Feld, da gab es ja dann eine äh, direktdemokratische Abstimmung, und die Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger oder zumindest die äh, Berliner, die sich beteiligt haben, das dann abgelehnt hat. Äh, obwohl sozusagen äh, in einer Randbebauung auch durchaus sozialer Wohnungsbau vorgesehen war, aber man das nicht wollte. Und äh, diese Konflikte hat man, äh, glaube ich, mehr oder minder auf allen äh, freien Flächen, die noch nicht bebaut sind, noch nicht verriegelt sind. Das betrifft zum Beispiel auch Kleingärtnervereine, wo auch die Frage ist, ob sozusagen das kleine Gartengrundstück mit einer Laube ob das da noch so unbedingt seine Daseinsberechtigung äh, in äh, sehr prädestinierten Teilen von Berlin haben muss oder ob man das nicht besser für Wohnungsbau, Stichwort sozialen Wohnungsbau nutzen könnte. Aber hat man natürlich auch wieder einen Konflikt sozusagen mit denen, die das seit Jahren äh, als äh, Kleingarten, äh, als Ruhepol äh, für sich nutzen und sozusagen den Erfordernissen mehr günstigen Wohnraum in Berlin zu
1: schaffen. Also eine vertragte Situation. Danke für diese Einschätzung, Herr Dr. Höhne. Genau, ja. danke Ihnen. <lacht> ja, genau, kommen wir mal zur CDU. Die steht ja laut letzten Umfragen sogar auf Platz 1. Das fand ich persönlich ein bisschen überraschend. Können Sie ja gleich nochmal einordnen. Und die CDU möchte natürlich im Gegensatz zu den eher linken Parteien den Autoverkehr in Berlin nicht begrenzen und auch die Autobahn A100 ausbauen, auch Schulbildung und Wirtschaft sollen verbessert werden. Ja, ähm, wir haben gerade über den Gegensatz gesprochen. Laut aktuellen Umfragen auf Platz 1. Welche Chancen rechnen Sie der Berliner CDU aus?
2: Ja, in der Tat hat die CDU, wenn wir uns die jüngste demoskopische Befragungen anschauen, zugelegt. Profitiert dabei sicherlich von den Wahlpannen von der Abgeordnetenwahl im September 2021, wo sozusagen die Verantwortlichkeit bei den drei jetzt regierenden Parteien auch zu suchen ist und setzt dann auf traditionelle, möchte man sagen, konservative Politiken, also möglichst wenig Veränderung, weder zurück noch nach vorn. Also weiter so mit dem Autoverkehr, wie das in der Vergangenheit war. Klar, Schulbildung und Wirtschaft sollen verbessert werden, wie die es gesagt haben, aber welche Partei möchte das nicht? Ich glaube, da hat man jetzt nicht so die großen Differenzen. Es geht beim Thema Schule und Bildung, gerade auch wie in anderen Bundesländern, darum, Fachkräfte für den Schuldienst zu begeistern. Da muss man in der Regel auch mehr Geld an die Hand nehmen. Stichwort Gleichstellung von Grundschulen mit weiterführenden Schulen. Also da, glaube ich, an dieser Stelle sind da nicht so Differenzen zu den anderen Parteien zu beobachten. Aber sie kann durchaus sozusagen sich Chancen ausmalen, den ersten Platz zu gewinnen, wobei ich eher von einem Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen CDU und SPD ausgehe und auch die Grünen noch nicht ganz sagen, auf die dritte Stelle verwiesen sind. Also das bleibt spannend bis zum letzten Tag, zumal wir ja auch wissen, mhm. dass der, der Anteil der Kurzentschlossenen, ähm, die erst wenig vor der Wahl oder sogar am Wahltag sich entscheiden, welche Partei sie wählen, dass die ja immer weiter zunehmen. Also insofern äh, kann da noch etwas passieren bis zum nächsten äh, Sonntag. Es bleibt spannend und wir kommen ja jetzt gerade auch in die heiße Phase des Wahlkampfs, wobei das bei Minustemperaturen gerade in Berlin äh, sicherlich etwas witzig anmuten kann und auch, muss man auch sagen, äh, natürlich auch in gewisser Weise auf, den, auf die Wahlkampfaktivitäten hemmend wirkt.
1: Das stimmt, Herr Dr. Höhne. Kurzer Einschub, ich hatte in den letzten Tagen auch mit mehreren Kleinparteien gesprochen, zum Beispiel auch mit der Partei der Humanisten. Die Humanisten und deren Pressesprecher sagte uns, ja, das ist sehr kontraproduktiv beziehungsweise sehr nachteilig, jetzt diesen Wahlkampf im Winter machen zu müssen, denn es sind ja doch deutlich weniger Menschen auf den Straßen unterwegs, die man vielleicht mit einem Wahlkampfstand direkt auf der Straße dann auch erreichen kann, ne?
2: Absolut, das kennen die Parteien, aber jetzt äh, seit drei Jahren Pandemie, dass sie da nicht so furchtbar viele Menschen auf das den Straßen getroffen haben, äh, das ist jetzt auch nicht eine, eine neue Bedingung, sondern tatsächlich ist das nun im Februar bei den Minustemperaturen kommt noch erschwert hinzu. Vieles verlagert sich in die sozialen Medien, in Social Media. Ähm, da erreicht man aber dann äh, auch eher die jüngeren, weniger die ähm, älteren Semester. Also das sind dann schon äh, besondere Herausforderungen. Ich denke insgesamt, äh, dass das äh, wahrscheinlich keine, Steigerung der Wahlbeteiligung geben wird, sondern eher eine niedrigere Wahlbeteiligung. Und dann ist eben die spannende Frage, wer mobilisiert? Welche Partei mobilisiert ihre eigene Anhängerinnenschaft? Und da haben CDU und SPD schon insofern Vorteile, weil bei ihren Wählerinnen in der Regel die Wahlnorm ein Stück weit stärker ausgeprägt ist. Das heißt sozusagen aus dem bürgerlichen Selbstverständnis heraus zu sagen, dass es ist wichtig, sich an der Wahl zu beteiligen. Und deshalb mache ich das einfach auch und gehe am Sonntag wählen, Briefwahl nimmt zu ähm, als Stichwort. Und dann kommt es auf die Kleinparteien an. Und wenn man dann sozusagen Parteien hat, die ihre Anhänger gut mobilisieren, auf die Straße bringt, die ein Thema haben, was sie sozusagen aktiviert, dann äh, ist das in Berlin auch immer eine besondere Chance, dass kleinere Parteien auch eine äh, Chance haben, die erste und die zweite Hürde zu überspringen. Die erste Hürde ist ja die der staatlichen Parteienfinanzierung, liegt bei einem mhm. Prozent und die zweite bei fünf Prozent. Und in den BVV und sieht es dann nochmal ein Stück weit anders aus. Auch da das Stichwort Piratenpartei, ich glaube 2000 2001, also schon ein bisschen länger her, haben sie in Berlin sozusagen auch den Sprung über die Sperrklausel, die 5% Sperrklausel geschafft und waren dann hier in Fraktionsstärke im Abgeordnetenhaus präsent.
1: Kurz nochmal, die, die Abkürzung erklärt, BVV, das ist die Bezirksverordnetenversammlung, das sind so die kleinen Berliner Bezirksparlamente, ne? Das ist, glaube das ist vielleicht das Richtig, richtige Wort. Genau. Ja.
2: Gut, dass ich sagen würde, da muss ich selbst ich den stimme, kritischen ja. Blick auf mich richten. Keine Abkürzung verwenden, BVV, Bezirksverordnetenversammlung. Versammlung. Kann man sagen, sind so die, 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 die kleinen Parlamente, sind jetzt aber sozusagen nicht äh, so ähm, rechtlich unabhängig, wie das für die Landesparlamente ja. in den anderen Bundesländern gilt, sondern sie gelten eher als Teil der Verwaltungsorganisation.
1: Noch eine Nachfrage zur CDU. Herr Dr. Höhner, habe ich Sie richtig verstanden? Diese aktuelle Umfragestärke der Christdemokraten könnte, könnte man vielleicht auch darauf zurückführen, dass die Wählerinnen und Wähler in Berlin ja doch etwas bestürzt und sehr unzufrieden waren mit dieser Pannwahl, die ja doch dann eher SPD-seitig, Grünen-seitig, Linken-seitig zu verantworten war. Also dass man da schon den Christdemokraten da eine bessere Berliner Verwaltung sozusagen zutraut oder wie?
2: Sehen Sie das? Ja, ich glaube, das ist ja, ich glaube, das ist in der Tat ein Aspekt. Das ist aber nicht der einzige. Ich glaube, dass man mit dem Spitzenpersonal ähm, auch ähm, insgesamt äh, diesmal ganz gut gefahren ist. Wenn man an Kai Wegner hm. äh, zum Beispiel denkt, der in CDU-Kreisen sicherlich äh, ganz gut ankommt. Und dann würde ich als dritten Punkt auch noch nennen, dass man eine recht pfittige Wahlkampagne fährt äh, und da sozusagen auch äh, vielleicht ein Stück weit besser als in der Vergangenheit den großstädtischen Ton trifft und Menschen da irgendwo ein Stück weit bei ihrer Lebenswirklichkeit äh, abholt. Da ist ja äh, quasi die BVG mit ihren Kampagnen auch immer äh, ein Stück weit Vorreiter.
1: Ja, so sehr kreative Kampagnen. Aber erklären Sie nochmal, was Sie pfiffig finden an der CDU-Kampagne. Ich wohne ja selbst auch in Berlin, hier äh, vielleicht 500 Meter weg von meiner Wohnung. Da ist ein Riesenplakat von der CDU, wo der Spitzenkandidat, Kai Wegener abgebildet ist und äh, drauf steht Ihr neuer Regierender Bürgermeister. Also, fand, also ich habe geschmunzelt, äh, meinen Sie das mit pfiffig oder?
2: Ja, nee, ich, ich wollte jetzt keine einzelnen okay. äh, sozusagen Slogans herausgreifen, ja. um da keine Vorteil besser dastehen das zu lassen als andere. Das ist sicherlich jetzt äh, das ist ein Plakat, was ich nicht gemeint habe, sondern das ist äh, klassisches okay. Personalisierungsunterfangen den Spitzenkandidaten darzustellen, den als tauglich für das Amt des regierenden Bürgermeisters darzustellen. Wir sind dann schon eher sozusagen kleinere Slogans, die äh, bestimmte Teilaspekte aufgreifen und da sicherlich sozusagen auch an, an den äh, Ton äh, anknüpfen, äh, mit dem es Berlinerinnen und Berliner gewohnt sind, wie man im öffentlichen Raum beispielsweise mit Blick auf die BVG, also das kommunale Verkehrsunternehmen, kommuniziert.
1: Also nochmal zur Klarstellung, wir machen ja keine Wahlwerbung für irgendeine Partei, sondern Sie als Politikwissenschaftler wollen das einfach neutral sozialwissenschaftlich einordnen, dass, ähm, ja. dass wir das nochmal klar haben. Herr Dr. Höhne, Sie hatten gesagt, die FDP und die AfD sind in Berlin eher die randständigen Parteien. Die hatte ich ja tatsächlich, tatsächlich auch als meine letzte Frage. Fangen wir mal mit der FDP an. Wie positionieren sich die Liberalen ihrer Analyse nach jetzt im Wahlkampf?
2: Ja, das ist ganz interessant. Also in der öffentlichen Wahrnehmung spielen sie nicht die erste Geige, sowohl die FDP als auch die AfD. Das sind eben die vier Parteien, über die wir gesprochen haben. Aber interessant ist, dass die FDP ja auf der Bundesebene Teil der Ampelkoalition ist, also dort mit SPD und den Grünen koaliert. sich sich selbiges ähm, wahrscheinlich auch theoretisch in Berlin vorstellen könnte, aber dort eigentlich in dem linken Bündnis nicht gebraucht wird. Also äh, auch wenn es sozusagen Verluste für SPD, äh, Grüne und Linke geben sollte, wie sich das bisher abzeichnet, dann könnte es sein, dass es am Ende immer noch für eine ähm, rot-grün-rote äh, Mannschaft reicht und die FDP sozusagen dafür gar nicht benötigt wird. Dann haben wir sozusagen die FDP äh, eben auf der Seite der CDU. Nur auch das ist absehbar. CDU und FDP werden zusammen nicht die Mehrheit im Abgeordnetenhaus haben, um die neue regierende Bürgermeisterin oder den regierenden Bürgermeister zu stellen. Das heißt, auch sie bräuchten noch mindestens einen weiteren Partner. Und das ist dann klassischerweise die SPD, die man dazu holt, also große Koalition, CDU, SPD. Wenn das nicht reicht, dann noch eine weitere Partei, wie wir das in Sachsen-Anhalt schon beobachten konnten, also dass die große Koalition auch nicht mehr so groß war, wie sie einst war, sondern noch eine dritte Partei benötigt hat. Und da, an dieser Stelle äh, könnte ich mir vorstellen, dass die FDP mit ins Spiel kommt. Genau, äh, traditionell ist die FDP in den gut bürgerlichen, drücken wir es mal so aus, Kreisen, Bezirken im Westen in einer etwas vorteilhafteren Position, schwerer hat sie es in den Randbezirken und in den Ostbezirken, wo sie teils darum kämpfen muss, überhaupt über die 5%-Hürde zu kommen.
1: Mhm. Ja, und die AfD, welche Rolle spielt die? Koalieren mit ihr, auch jetzt im bürgerlich-konservativen Lager? Will ja offiziell keiner. Ähm, oder wie schätzen Sie die AfD jetzt ein bei der Berliner Wahlwiederholung?
2: Ja, ich glaube genau, da gibt es eine klare Beschlusslage der CDU, auch der CDU und Bund, dass es keine Koalition mit der rechtspopulistischen AfD geben wird. Insofern haben wir die jetzt auch gar nicht weiter in unserer Ko koalitionsarithmetischen Überlegungen mit einbezogen. Sie ist traditionell in Metropolen, in Großstädten etwas gemäßigter. Ich würde nicht sagen liberal, äh, das nicht, aber gemäßigter geht nicht so ganz weit nach rechts, wie wir das in den in ostdeutschen Verbänden, insbesondere in Thüringen, Sachsen, aber auch in Sachsen-Anhalt sehen. Das äh, trifft auch die AfD nicht zu. Also man versucht das schon etwas gemäßigtere rechtspopulistische Töne anzuschlagen um sozusagen, äh, sich auch als ähm, Wahlalternative für Menschen zu positionieren, die vielleicht traditionell äh, die CDU gewählt haben. Ähm, in der Bedeutung insgesamt, und das kommt auch hinzu, wenn wir über Berlin sprechen, ähm, ist die äh, AfD auch eher als randständig äh, einzuordnen. Ihre Hochburgen hat sie eher im ländlichen Raum, in kleineren Städten, in Ostdeutschland. Und äh, insofern in Berlin wird sie auch über die 5%-Hürde springen, aber sozusagen im politischen Gestaltungsanspruch dann doch eher. Bedeutend.
1: Ja, wie, wie gehen wir jetzt als Fazit raus? Ich habe außerdem noch mitgenommen, was Sie vorhin gesagt haben: jetzt Wahlkampf bei Minustemperaturen im Februar 2023. Das könnte tatsächlich sogar kurioserweise dafür sorgen, dass auch die Kleinparteien zumindest über diese 1%-Hürde springen. Also rechnen Sie durchaus damit, dass wir doch die eine oder andere Überraschung bei den Kleinparteien erleben werden?
2: Ja, gehe ich von aus. Also ähm, also A, eine sinkende Wahlbeteiligung und dann eben die Frage, wer mobilisiert. Und wenn man da mit einer Kleinpartei zu tun hat, die stark mobilisiert, die also ihre Anhängerschaft äh, mobilisiert, auf die Straße bringt und die dann am nächsten Sonntag spätestens wählen gehen, dann kann es da schon Überraschungen geben. Vielleicht nicht so, dass der Sprung über die 5-Prozent-Hürde geschafft wird, aber doch eine weitere Zunahme der kleineren Parteien zu beobachten ist. Das ist ja auch vielleicht sogar ein bundesweiter Trend, ähm, der sich, der, der sicherlich auch wellenartig verläuft, aber die Tendenz zeigt schon ähm, nach oben für die Klein- und Kleinstparteien. Und da hat man es dann eben mit Parteien zu tun, wie beispielsweise der Klimaliste, ähm, die sozusagen den Grünen wiederum Druck machen, weil aus deren Sicht die Klima- und Umweltschutzpolitik der Bündnisgrünen nicht so ambitioniert ist, wie es äh, im Hinblick auf die Herausforderungen notwendig ist. Also da kriegen sozusagen die Grünen Druck. In den östlichen Bundesländern ähm, sehen wir dann, dass die AfD zum Beispiel Druck bekommt von den Freien Sachsen, auch eine kleine oder mhm. Kleinstpartei, aber sozusagen von rechts äh, Druck bekommt. Äh, hier in Berlin äh, oftmals Druck, der von links auf die, auf die linken Parteien ausgeübt wird.
1: Mhm. Ja, abschließende Frage, Herr Dr. Hühner. Dann hoffen wir mal, dass wir das alles bald in Ihrem Band zur Berliner Landespolitik lesen können. Äh, steht da schon in Titel und ein Veröffentlichungsdatum fest oder ist das alles noch... Erstmal jetzt in der Projektphase.
2: Genau, wir sind noch in der Projektphase. Also es wird Landespolitik, Berlin aufgemacht, Regieren und Verwaltung in Berlin ist ein Arbeitstitel, über den wir sprechen. Da wollen wir dann aber im Ende im Zusammenspiel mit äh, unseren Co-Autorinnen entscheiden, wie, wie wir das, das Baby äh, nennen wollen. Und natürlich hat der Verlag dann auch immer noch eine alte Mitsprache. Genau, aber äh, alle Hörerinnen und Hörer sind herzlich eingeladen, dann auch den spannenden Sammelband, den ich mit Stefan Boschler zusammen herausgebe, zu kaufen und ähm, sozusagen sich da viele Informationen drauf Genau,
1: der ja immerhin der aktuelle Berliner Landeswahlleiter ist, ne? muss man auch dazu sagen, das ist schon also, also ja, mehr, genau. mehr Expertise ja. geht ja fast nicht, ne? <lacht>
2: Ja, genau. Stefan Brüchler bringt viel Verwaltungsexpertise mit, ähm, auch durch seine Tätigkeit an der HWR in Berlin und jetzt sozusagen dieses Landeswahlleiteramt. Da hat er natürlich ganz hautnah mit der Berliner Verwaltung zu tun weshalb wir davon ausgehen, dass auch unser Sammelband davon profitieren wird.
0: Soweit der Berliner Politologe und Parteienforscher Dr. Benjamin Höhne. Er ist zugleich Sprecher des Arbeitskreises Parteienforschung in der Deutschen Vereinigung für Politikwissenschaft und hat für uns im Vorfeld die anstehende Wiederholungswahl in der Hauptstadt eingeschätzt. Übrigens, dieses und generell alle unsere Interviews der vergangenen Tage, Wochen und Monate können Sie auch auf unserem Spotify-Kanal nachhören, dort zu finden in der Rubrik Podcasts und Shows unter mega-radio-aktuell, das neue Inforadio. Also, Klicken Sie doch einfach einmal rein.